1: willkommen zum zweiten Interview heute bei Softwarearchitektur im Stream live von der OOP. Zu Gast habe ich Stefan und Falk und wir wollen über Architektur-Reviews sprechen, aber erstmal können sich die beiden ja kurz vorstellen.
2: Ja, hi Lisa, schön, dass wir bei euch dabei sein dürfen. Ähm, ja, mein Name ist Stefan, das hast du gerade schon verraten, Stefan Zörner. Ich arbeite bei der Firma Embark in Hamburg sitzen wir und wir machen ja so Sachen rund um Softwarearchitektur, deswegen passen wir, glaube ich, bei euch ganz gut rein in den Stream.
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, ja. Ich bin der Falk, bin auch beim M.B.A.G. seit letztem Jahr, mache viel mit zusammen auf Architekturbewertung, Architektur-Reviews, Beratung und so weiter und freue mich, auch, dass ihr hier sein. Muss.
1: Schön, ich freue mich auch, dass ihr beiden da seid. Ähm, genau, bevor wir hier total tief ins Thema einsteigen, vielleicht gibt es ja Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch gar nicht wissen, was sind denn Architekturreviews reviews überhaupt. Könnt ihr das einmal kurz erklären?
0: Ja, ich kann ja mal so ein bisschen starten. Also letzten Endes geht es ja mal darum, dass man Software sein Software-System baut mit seinem Team, bei äh, sich in der Firma, wie auch immer. Und äh, man natürlich nie so genau weiß, inwieweit das, was man da mal geplant hat, auch noch dementspricht, was man denn eigentlich gerne erreichen wollte. Und äh, um so einen Abgleich zu machen, zum Beispiel soll, ist, oder mal zu gucken, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob die Entscheidung, die man vielleicht auch ähm, im Verlaufe äh, des Architekturentwurfs getroffen hat, die Konzepte, die man gewählt hat, ob das überhaupt noch alles so funktioniert, ob das sinnvoll war oder ob man es vielleicht noch mal überdenken muss, dass man auch ein gutes Gefühl zum Beispiel bekommt. Dafür können so Architekturreviews einfach sehr hilfreich sein. Architekturreviews können von innen kommen, können aber auch von außen motiviert sein. Also da gibt es verschiedene Sachen, die dann da das natürlich noch mal unterstützen können.
1: Und wie funktioniert das dann? Also tut man quasi einfach die Anforderungen nehmen und neben die Architektur legen und dann gucken, was ist erfüllt und was nicht? Oder wie macht man das?
0: Genau, das könnte ein, ein, ein Weg sein. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das natürlich macht. Können wir vielleicht gleich noch im Detail ein bisschen auch tiefer reingehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so der, der klassische Weg. Man guckt sich mal die Anforderungen an. Man guckt sich die Randbedingungen an, die Rahmenbedingungen, so Vorgaben, die man hatte. Man hat ja Ziele sich auch gesetzt. Und versucht mal daraus eben zu schauen, ob dann der Entwurf, den man dann auch gemacht hat, überhaupt zu diesen, zu diesen Rahmenbedingungen, zu diesen Zielen passt. Das könnte also auf jeden Fall ein sinnvoller Weg sein, um so ein Architektur-Review zu beginnen, ja. Mhm.
1: Und ähm, wann braucht man ein Architektur-Review? Braucht man das erst sehr, sehr spät bei irgendwelchen Legacy-Dingen? Oder kann man das auch schon früh im Projekt machen, um Ziele zu überprüfen?
0: Mhm.
2: Ich probiere vielleicht mal, also es ist, gibt so ein schönes Zitat, so für so eine Architekturbewertung, es ist nie zu früh und nie zu spät. Ich glaube, das hat jemand gesagt, der da vor allen Dingen von lebt, aber der kann schon sagen, so zum bestimmten Zeitpunkt ist es zu früh, weil man kann sich schnell überlegen, ich brauche halt bestimmte Dinge. Ne? Also Franks hat schon gesagt, ich bräuchte irgendwie so, eine, so eine, zumindest eine Idee, wie das System aussehen soll, sonst habe ich halt nichts zu bewerten. Ne? Also irgendwie so eine grobe Idee eines, eines Bewertungsgegenstandes müsste ich schon haben. Das kann aber wenig sein. Es ne? kann durchaus sein, dass also ich nenne das gerne Architekturvision. Im Extremfall ist das nur ein Flipchart, wo so die ersten losen Ideen drauf sind. Ähm, da merkt man dann aber schon, da wird man wahrscheinlich nicht so viel Zeit dann reinstecken in, in so eine Begutachtung. Ne? Das ist aber, heißt jetzt nicht, dass es per se ähm, unnütz ist. Ne? Also eher im Gegenteil. Also schlussendlich sind es ja Risikominderungsmaßnahmen. Ne? Wenn ich dann früh Risiken aufdecken kann, ist ja gut. Ne? Äh, gäbe auch das andere Extrem, ne? wenn ich das sehr spät mache. Also viele Leute denken bei Architekturreviews eher so an sehr schwergewichtige Sachen. Ne? Also klingt ja auch so, ne? so Review teuer und so. Ähm, das, wenn ich das sehr spät mache, habe ich natürlich mehr zu gucken. Ne, dann ist das System ja auch schon vielleicht äh, entworfen, implementiert, im Extremfall im Betrieb und die Leute sind dann auch sehr unglücklich vielleicht und sagen, also, das sollten wir vielleicht reviewen. Äh, da kann man sich aber auch schnell überlegen, ja, dann ist es aber möglicherweise auch schon zu spät. Mhm. Also da kann ich halt eben im Prinzip die Schwächen herausarbeiten mit den Review-Methoden, die aber eigentlich auch schon bekannt sind. Äh, da kann man schnell sagen, ja gut, dann teste ich, ob die Methoden funktionieren. Aber da würde eigentlich keiner viel, viel Zeit dann reinstecken wollen wahrscheinlich. Also das äh, Mal so ein bisschen so die Frage, was so der Anlass überhaupt ist für das Review, ne? also wo, wo die Idee überhaupt herkommt, dass man das machen möchte. Frank hat gerade schon gesagt, es kann von innen herauskommen, dass das Team einfach sagt, wir würden da ganz gerne mal eine Rückmeldung zu kriegen, von wem auch immer. Ne? Und äh, ist aber halt auch häufig so, dass die Idee von Leuten kommt, die irgendwie unglücklich sind. Ne? Also, dass das Management irgendwie das Vertrauen ins Team verloren hat, ist tatsächlich was, was ab und an ankommt. Sie ne? brauchen sehr lange, um neue Features zu implementieren. Es ist sehr fehleranfällig, wenn Sachen gebaut werden funktioniert es erstmal sehr lange nicht und da sollte idealerweise mal jemand drauf gucken. Das könnte so eine Konstellation sein, das haben wir auch manchmal. Was auch sein könnte, ist, dass derjenige, der das Review auslöst, etwas begutachtet, was aber jemand anders für ihn baut. Ja, dass mhm. Es ist also eigentlich sogar drei Beteiligte gibt, ne? also quasi so eine neutrale Stelle, die dann dazugeschaltet geschaltet wird, um das zu begutachten. Da ist aber meistens auch schon irgendwas schief. Ne? Also es wird jetzt auch selten in der Konstellation gemacht werden, wo man total begeistert ist. Ne? Also das ist ja auch schon so, dass da man Sorgen hat, Risiken aufdecken möchte, beleuchten möchte, Maßnahmen finden möchte. Das wären so die Zeitpunkte. Man merkt schon, die Bandbreite ist sehr groß, wann ja. man das macht. Ne? Und, äh, aber was man macht, unterscheidet sich dann halt auch sehr stark.
1: Also genau, verstehe ich es richtig, dass am Ende des Tages irgendwie so ein Dokument, eine Bewertung, Beurteilung bei rumpurzelt, die ähm, mir zum ja. einen hilft, die Risiken zu erkennen und zum anderen dann auch Gegenmaßnahmen zu adressieren.
2: Ja, das kommt drauf an. Also das wäre für mich auch ein wichtiger Punkt. Also wenn ich sowas mache, dass ich mir sehr genau überlege, was ist eigentlich das Review-Ziel mhm. äh, und für wen mache ich das? Also ob das jetzt ein Dokument ist, ist ja gar nicht so interessant. Ne? Sondern erstmal, wer ist denn an dem Re Review-Ergebnis überhaupt interessiert? Wenn das nur das, nur, ne? nur das Team ist, mit dem man das gemeinsam macht, das sind immer sehr schöne Konstellationen, weil da braucht man meistens keinen großen Bericht. Ähm, mhm schreiben, die sind an den Ergebnissen sehr interessiert, ne? wo liegen unsere Risiken, was wären Empfehlungen um bestimmte Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die erarbeitet man gemeinsam, die muss man vielleicht am Ende auch noch irgendwie gut aufbereiten, dass man die gut vielleicht priorisiert abarbeiten kann oder so, aber dass da nicht ein Dritter da, der dann irgendwie interessiert darin ist, das Ergebnis zu bekommen, das ist dann häufig nochmal ein großer Mehraufwand, wenn dann so jemand quasi noch dazugenommen wird, an dem man das in Anführungszeichen berichten, ich benutze mal dein Wort, äh, berichten muss, wir sind immer sehr dahinterher, dass diejenigen Leute, die am Review-Ergebnis interessiert sind, früh involviert sind, dass sie auch tatsächlich dann ihre, ihre Erwartungen auch klar machen können. Also, das interessiert mich besonders und dass sie dann auch wiedererkennen: okay, die haben sich das jetzt halt eben angeguckt und das sind jetzt die Antworten auf meine Fragen oder Unsicherheiten oder was auch immer da war.
1: Mhm. Genau, ihr habt, also du hast gerade speziell gesagt, dass es so verschiedene Rollen gibt, die irgendwie ähm, ein Review anstoßen können, die irgendwie beteiligt sind. Welchen Benefit hat denn ein Review? Hat es einen großen Benefit für alle oder hat, zieht eher jede einzelne Personengruppe einen eigenen Benefit aus eben diesem Review raus? Oder kann man das nicht so genau sagen?
0: Ich denke, also Benefits gibt es tatsächlich viele verschiedene. Es hängt so ein bisschen auch davon ab, in welcher Phase man den Review macht. Mhm. Wenn ich ihn eher zu Beginn mache... Also quasi bei der Neuentwicklung ganz am Anfang stehe zum Beispiel, da möchte ich erstmal schauen, inwieweit eben diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, meine Lösungsansätze überhaupt sinnvoll sind und äh, auch zum Ziel führen werden beispielsweise. Und das ist natürlich dann für das Team erstmal wichtig, dass äh, das quasi da eben ein bisschen mehr Sicherheit bekommt und entsprechend... Noch mal, vielleicht auch nochmal ein paar neue Impulse in dem Moment, wo, wo man vielleicht merkt, da hat man noch über Dinge noch nicht nachgedacht, was ja auch immer sehr gut ist, wenn man so eine Review macht, wird man in irgendeiner Form immer auch Workshops veranstalten und bei Workshops spricht man ganz viele Themen an, die sich nie alle gleichzeitig schon gestellt haben, also diesen Themen und äh, allein, dass man mal darüber spricht, dass man noch Bedenken von dem einen oder anderen hört, das hilft ja wieder den anderen, die sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Also ein aus dieser Sicht ist es eigentlich für alle erstmal sehr, sehr hilfreich, so ein, überhaupt mal drüber zu reden, sagt man ja auch. Wenn man drüber redet, ist das schon mal, bringt dann das schon weiter. Was natürlich auch sein kann, dass ein Review gemacht wird, erst später in der Projektphase, wenn vielleicht schon irgendwas im Argen liegt. Mhm. Und äh, das kann zum Beispiel auch sein, dass sogar das Management dann Zweifel hegt, dass, das, dass man noch auf dem richtigen Weg ist und so weiter. Und dann könnte ein Review helfen, dass man bestätigt, ja, der Weg ist richtig. Das fand ich heute auch bei Gernot schön. Der hat auch sowas gesagt wie äh, in seinem Vortrag. Äh, das Management war sehr, sehr genau und äh, hatte Angst, dass da was schief geht. Und äh, Gernot hat dann mit Kollegen ein Review gemacht, hat festgestellt, nee, das ist äh, alles super. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, auf was ihr hier gemäkelt. Und äh, eigentlich äh, gibt es viel, viel schlimmere Sachen als das hier und äh, macht da ruhig weiter, das passt. Und eine andere Sache, was natürlich auch sein kann, dass äh, an einem Projekt gibt es ja viele verschiedene Stakeholder. Das heißt, es sind nicht nur die Entwickler und die Architekten und da gibt es ja auch noch den Fachbereich, da gibt es das Management, da gibt es Tester und da gibt es den Betrieb und so weiter. Und die muss man ja überhaupt erstmal, Sozusagen einordnen, dass die alle denselben wissen, über was sie reden, dass sie denselben Kontext haben. Und äh, wenn die also vielleicht auch widersprüchliche Ziele sogar verfolgen, muss man erstmal gucken, wie man das zusammenbringt. Und das könnte eben auch ein Bene oder ist auch ein Benefit, wenn man eben ein Review durchführt, dass man eben alle wieder sozusagen auf dieselbe Bahn bekommt. Das finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Und genauso wie bei einer Neuentwicklung, äh, wenn ich am Anfang eines Projektes stehe, wenn ich ein Projekt habe, was schon viel länger existiert, dann wird es natürlich immer wieder Umbaumaßnahmen geben. Oder ich habe halt irgendwann diese Big Ball of Mud geschaffen, wo ich eben nicht mehr weiterkomme. Und auch da helfen natürlich Reviews, um einfach zu überlegen, wo setze ich an, wo kann ich jetzt äh, in welcher Form eben auch Refactorings machen oder eben Sanierungen in Gang setzen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Arten von wie man eben bei, bei Reviews rangeht, bei Bewertungen rangeht. Und das kann dann entsprechend der Situation, muss man dann eben auch unterschiedlich vorgehen natürlich.
1: Mhm. Ähm, das äh, finde ich gerade ganz lustig, aber so ein äh, Architekturreview ist dann per se erstmal gar nicht so was, was ihr dann im stillen Kämmerlein macht, sondern mhm. ihr geht dann wirklich zu den Leuten hin, sprecht mit denen, es gibt Meetings und das, das hört sich an, als wäre das wirklich ein längerer Prozess und nicht nur so ein, wir gucken da mal so ein bisschen Code und Dokumente an, Ding.
2: Genau, du musst halt, genau, das ist halt manchmal so eine Erwartungshaltung, ne, da kommt jemand und der guckt da drauf und ähm, den, den stören wir dann auch nicht, so ein Anführungszeichen, ne, dem geben wir nur ganz viele Dokumente, die guckt er sich an und am Ende trifft er dann so sein, wie soll man das nennen, Urteil oder so und ähm, das äh, ist wie gesagt manchmal eine Erwartungshaltung, da kommt aber selten was bei rum und wenn wäre es auch sehr aufwendig weil man müsste sich ja dann sehr tief da irgendwie reinarbeiten. Viele Dinge sind eh nicht in der Form festgehalten, dass es irgendwie ausreicht. Dann ist die Dokumentation im Zweifelsfall auch veraltet. Das heißt, es spiegelt überhaupt nicht die Realität wider, was man da vorfinden würde. Meistens bringt das nichts. Also da kommt wenig bei rum, wenn man sowas macht. Also ich habe manchmal so Review-Berichte bei, bei Kunden gesehen. Was die dann häufig machen, ist, dass das, was sie vorfinden, gegen so Best Practices halten. Ja, also Beispiel wäre, ja, die haben irgendwie einen eigenen OR-Mapper geschrieben und das macht man nicht. Na und Aber sie haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt, wo kommt er her und zu welchem Zeitpunkt ist er geschrieben worden mhm. und gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt schon Optionen, die sie hätten nehmen können und so, ne? also so tief sind die gar nicht vorgedrungen, weil sie nicht mit jemandem gesprochen haben und Idee wäre dann eigentlich eher, dass man halt eine kleine Gruppe bildet, also wenn wir das machen, sind das halt Leute von uns typischerweise und Leute dann vom von dem Team, wo die Software entsteht und dass man das dann gemeinsam erarbeitet. Ein Punkt von Falkert halt auch ganz wichtig, so ein, so ein wichtiges Ergebnis genau halt oder zwei Sachen, die man da vielleicht sogar übersieht. Das eine ist halt Transparenz, ne? dass alle Leute am Ende das gleiche Bild haben von der Lösung. Das kann auch sehr überraschend sein, was da teilweise zutage kommt. Ähm, also letzte Woche hatten wir einen kick da war jemand vom Betrieb dabei, der war überrascht, dass er eingeladen war. Er markierte <lacht> sich erstmal darüber, dass es doch eigentlich viel zu spät wäre für ein Architektur-Review, weil wir gehen doch im November schon live. Das müsste doch eigentlich alles schon stehen so ungefähr und der dann halt im Kickoff verstanden hat, warum er jetzt dabei ist und warum es sehr wichtig ist, dass er dabei ist und auch gut. Also er ist da mit einem guten Gefühl rausgegangen und freute sich, dass er beitragen kann. Ja, also Transparenz ist, ähm, ist ein Punkt und das Zweite, das hat man so manchmal genau bei diesen Konstellationen, wo der, wo der Auslöser halt irgendwie eher so Unsicherheit im Management ist, ist genau diese vertrauensbildenden Maßnahmen. Ne? Das ist halt was, wo jetzt vielleicht ein ein Entwickler sagen würde, ach, Review ist nicht so toll, da kommen dann Leute und begutachten das und dann gibt es am Ende Noten und hoffentlich wird es mindestens eine drei oder so, sondern, sondern eher so, das merken die dann auch schnell, wenn man das gut macht. Nee, wir arbeiten das gemeinsam und das ist eher eine Chance. Also, dass wir wirklich mal bestimmte Dinge darstellen können, wo eigentlich die Probleme liegen und wenn es gut läuft, haben wir am Ende sogar Möglichkeiten, Dinge zu bewirken, wo vorher keiner auf uns gehört hat. Es ist traurig, mhm. dass man da möglicherweise jemanden von außen für braucht. Im Idealfall, die ganzen... Sachen, die man da anwenden kann, kann man auch als Team so anwenden. Ne? Also da bräuchte es jetzt nicht eine, eine Stimme von außen für erstmal. Das ist dann eher so ein politisches Ding.
1: Okay, jetzt hat vielleicht
2: ein Methodik-Ding, ne? dass die Leute nicht wissen, wie man sowas macht. Ne? Das könnte ja auch so, so, so handwerkliche Sachen einfach fehlen. Ne? Wie, wie gehe ich sowas an? Wie priorisiere ich das Ganze? Das könnte eventuell auch sein, ja.
1: Ja. ja, wobei du meintest ja auch gerade, dass, äh, wenn das Vertrauen schief liegt, oft dann so ein Review gemacht wird. Und klar, wenn ich jemandem nicht richtig vertraue, kann der mir auch ja. mit sonst wie vielen Begründungen sagen, dass er das Richtige denkt. Das ja. werde ich dann nicht äh, als voll nehmen. Ne? Genau. Ja. Ähm, genau, Falk, du hattest eben noch angesprochen, dass es super viele ähm, Ansätze gibt, ein Architektur-Review zu machen. Ähm, wollt ihr denn vielleicht mal irgendwie die wichtigsten vorstellen oder äh, welche man so machen kann oder ist das ganz schwer?
2: Ja, es geht, glaube ich. Also man kann, also am einfachsten ist es, glaube ich, zwei Haufen zu bilden, also zwei Kategorien also für, für grundsätzliche Sachen. Das eine, das äh, nennt man gerne qualitative Methoden oder qualitative Bewertung, also Buzzword, Bingo, Wales, Atom, ne? das ist so die berühmteste Methode. Äh, da geht man eigentlich von den Qualitätszielen, so von den qualitativen Anforderungen aus, bricht die runter, also in konkretere Dinge, und spricht dann die Architektur durch. Das ist halt genau das, was dann typischerweise workshop-basiert gemacht wird, mit breiter Stakeholder-Beteiligung. Das kann man sehr früh machen, lustigerweise, weil man da die Implementierung nicht für bra braucht. Also man braucht eigentlich nur Lösungsansätze, Entscheidungen, Ideen, Konzepte, also nur. Ne? Also das kann sehr dünn sein, dann würde man das halt eben vielleicht nicht so lange machen, aber ähm, das funktioniert ganz gut. Äh, Ergebnis ist dann typischerweise halt zum Beispiel so eine Liste von Risiken. Ne? Also wir haben folgende Lücken aufgedeckt ne? und die haben Zielbezüglich Sicherheit beispielsweise, aber die haben überhaupt keine Lösungsansätze für Sicherheit identifiziert. Ne? Also da, da müssten wir was tun, da merkt man dann auch schon, ne? dass so die Ergebnisse sind dann möglicherweise auch so Lücken oder offene Punkte oder man sieht, oh, das sind Ziele, die beeinflussen sich. wechselseitig sehr stark, da ist es schwierig, eine Lösung zu finden, um beiden gerecht zu werden. Das wäre so diese qualitative Ecke. Und dann gibt es eine zweite Ecke, das könnte man dann quantitativ nennen. Und da geht es dann ums Messen. Also beim einen wird gesprochen, wenn man sich merkt, also qualitativ ist halt vor allen allem Durchsprache. Äh, Workshop-basiert mit, äh, mit, mit Reden, mit Diskutieren, mit Erfahrung, mit Einschätzung. Und äh, quantitativ wäre dann alles, was sich um Tools und Messen dreht. Da merkt man auch schon, das könnte ich nur dann einsetzen, wenn es was zu messen gibt. Ne? Also das, die beiden, beiden Gruppen, die ich gerade genannt habe, ergänzen sich auch ganz gut. Und die Stärken des einen sind oder die Schwächen des anderen. Ne? Also qualitativ könnte ich schon recht früh ansetzen. Bei so Messen geht das erst, wenn ich was zu messen habe. Ähm, gemessen, gibt es jetzt alles Mögliche. Ne? Also man könnte auf dem Quelltext, könnte man anfangen, irgendwelche Messungen durchzuführen, so klassische Metriken, ähm, kann auch Strukturen im Quelltext analysieren, ne? dass man Abhängigkeiten analysiert, so zyklische Abhängigkeiten identifiziert oder so einen Abgleich macht, so sollte es eigentlich aussehen. Ne? So haben wir uns das überlegt, ne? so wäre es gut. Ist es denn in der Umsetzung tatsächlich auch so? Oder was sehr attraktiv ist, wenn man dann schon so weit ist, äh, dass man tatsächlich echte Sachen misst. Ne? Also man kann ja dann irgendwann auch sowas wie Durchsatz oder Verbrauchsverhalten beim Mobiltelefon beispielsweise auch so Sachen wie ja, Stromverhalten, Bandbreite, solche Geschichten, das lässt sich ja tatsächlich auch alles wirklich messen. Das ist dann ja auch eine echte Zielüberprüfung, ne? also wenn ich jetzt bestimmte Anforderungen bezüglich Durchsatz habe. Das sind so die beiden groben Punkte und äh, da jetzt im Bereich qualitative Bewertung gibt es sehr viele Methoden, da langweile ich dich jetzt aber mal nicht mit. Sehr viele davon sind Szenarien basiert. das heißt sie arbeiten sehr viel mit, mit beispielhaften Anforderungen, sie kommen halt genau über die Anforderungen und ähm, das ist halt sehr äh, attraktiv genau zum Einbinden von Menschen weil ähm, diese, diese Szenarien sind eigentlich Beispiele für die Verwendung des Systems. Ne? Also irgendwie ein Benutzer macht irgendwas und er möchte halt die Rückmeldung innerhalb von einer Sekunde haben oder wir haben ein neues Feature, was wir umsetzen wollen, das müsste innerhalb von einem Sprint gehen. Ja, also solche Beispiele halt eben. Und das verstehen die Leute sehr gut und die sind dann der Aufhänger für solche qualitativen Bewertungen. Also das ist genau zum Einbinden von, von vielen Leuten sehr attraktive Technik.
1: Mhm. Muss ich denn diese Qualitätsszenarien vorher schon formuliert haben oder werden die dann auch durchaus mal in so einem Workshop erst formuliert? Wahrscheinlich nicht, ne, weil ich die schon haben muss, um sie überprüfen mhm. zu können eigentlich. Ja,
2: es ist halt genau die Frage. Also wir haben schon unterschiedliche Sachen erlebt. Also wenn jetzt Leute so, ein, wie wir vielleicht noch nie gemacht haben, die wissen ja auch nicht, was Qualitätsszenarien sind, ist aber auch nicht schlimm. Mhm. Die Wünsche sind ja da. Ne, also die sind ja im Raum, sind die ja da, die sind halt nur nicht aufgeschrieben. Ne? Und dann ist es auch irgendwie ein leichtes, die irgendwie in so einem Workshop zu erheben. Das geht auch verblüffend einfach. Also wenn die Leute das verstanden haben, was man dort von ihnen gerne hätte, dann geht das ratzfatz und du hast sehr viele zur Hand. Wir hatten auch schon Konstellationen, wo die Leute ähm, da in dem Bereich halt auch schon, wie soll man sagen, äh, äh, Vorbildung klingt jetzt so ein bisschen elitär, aber in dem Bereich schon ein bisschen was ähm, sich erarbeitet hatten und die hatten schon welche. Es mhm. uh, fällt gerade ein Fall ein, das war letztes Jahr, da war ich auch mit Falk zusammen. Die hatten welche, aber nur zur Performance. Das war ganz interessant. Okay. Also die hatten, Performance hatten sie sehr gut bearbeitet. Da hatten sie auch wirklich eine richtig lange Liste von äh, solchen Beispielen dann erarbeitet. Aber sie hatten halt auch noch andere Ziele und da fehlte das. Und da haben wir dann halt eben dann im Rahmen des Reviews haben wir die dann ergänzt. Mhm. War auch nicht schwer. Also wir hatten die Leute da, die sowas anfertigen können. Das ging dann ganz gut.
1: Ja, ja bei Performance ist, glaube ich, auch einfacher so im Kopf. Ne? Man hat direkt irgendwelche Zahlen im Kopf, einfach weil man an Millisekunden oder sowas denkt, was bei Prüfbarkeit mhm. vielleicht nicht direkt so offensichtlich ist. Ne? Vielleicht war das so ein bisschen der Grund für die.
2: Ja, es lässt sich halt auch leicht ähm, dann später in so quantitative Sachen überführen. Ne? Also mhm. später könnte man das ja wirklich überprüfen. Also kannst ja dann messen, kriegt er das dann wirklich oder kriegen wir mhm. den Durchsatz dann tatsächlich auch wirklich hin. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch gut. Das wäre bei sowas wie Sicherheit natürlich viel schwieriger. Ja. kannst ja nicht sagen das System soll mindestens fünf sicher sein also das <lacht> funktioniert halt nicht also, da musst du dann schon wobei da Beispiele zu finden wie Angriffe aussehen funktioniert schon wieder ganz gut was da vielleicht wieder schwierig wird ist wie erwarte ich wie, wie schreibe ich jetzt da meine, meine Erwartungshaltung hin ist aber meistens auch kein echtes Problem weil es wird ja darüber gesprochen also ich hatte beispielsweise mal ein Szenario das war ungefähr jemand versucht von außen das Kennwort eines ihm benannten bekannten Benutzers zu erraten und es gelingt ihm nicht das klingt jetzt erstmal total flapsig formuliert, war aber in der Bewertung kein echtes Problem. Also weil, ne, da wurde dann darüber gesprochen, welche Lösungsansätze sind denn da, um genau das zu verhindern. Ne? Das wurde dann entsprechend beleuchtet und das war okay. Und da hat dann am Ende auch keiner gesagt, es ah, könnte ihm aber theoretisch doch noch passieren. Ne? Dann müsste man sich vielleicht darüber unterhalten, ob Benutzername kennwort die richtige Authentifizierungsmethode ist. Ja. Das macht jetzt das, das Szenario nicht irgendwie ungeeignet. Ne? Das, das,
1: ja, cool. Also ihr macht richtig viele Architektur-Reviews und das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Habt ihr irgendwelche Tipps oder Tricks, die ihr an die Zuschauer und Zuschauerinnen mal weitergeben möchtet?
2: Hm, hm. Ist vielleicht ähm, gar nicht so. Raten wir natürlich nicht. <lacht> ja, es ist halt, äh, klingt jetzt sehr pauschal. Also wo ich tatsächlich sehr darauf achte, das hatte ich aber eben schon gesagt, ist, dass das Review-Ziel klar ist hm. äh, und ich auf jeden Fall auch mitkriege, warum wird das eigentlich gemacht ne? und für wen? Ähm, auch einfach, um einfach blöde Überraschungen zu vermeiden, ne? dass dann plötzlich jemand aufpoppt und dann wird dann plötzlich gesagt, ja, und bei der Ergebnispräsentation, da ist dann eine CTO auch dabei und äh, der kommt extra aus Japan und der spricht kein Deutsch und äh, der weiß eigentlich auch gar nicht, was wir gemacht haben oder denkt, ja, super, äh, wenn wir das jetzt extra für den gemacht haben, ist jetzt ja irgendwie nicht so geil, ne? Also das, ähm, äh, dass man solche Sachen halt einfach vermeidet und äh, dass man so die Erwartung gut gemanagt kriegt und dass man da halt eben auch klar herausarbeitet, was ist eigentlich jetzt die, die Erwartungshaltung, weil das steuert sehr stark den Aufwand. Ja, also wenn ich früh nur ein erstes Bild haben möchte, also wir hatten einmal was, da war es, waren einfach neue Technologien im Raum, die in dem Unternehmen noch nie benutzt worden waren und es war dem Team nicht wirklich gut gelungen zu kommunizieren, warum sie das genau so machen wollen mhm. und äh, dadurch war halt diese Unsicherheit entstanden, weil es war schon auch ein wichtiges Projekt da bei dem Unternehmen und da ging es halt vor allen Dingen darum, diese Unsicherheit aus dem Weg zu räumen und äh, solche Sachen gut verstehen, ne? weil sonst... Ähm, arbeitet man halt eben nicht gut fokussiert. Das ist halt auch bei den szenarienbasierten Methoden auch durchaus ein Vorteil. Also man sammelt halt diese Szenarien, priorisiert die dann aber und spricht die dann halt eben dann der Reihe nach durch, aber nach Priorität. Und dann muss ich schon halt auch wissen, nach welcher Priorität mache ich das jetzt eigentlich? Ne? Also wonach priorisiert wer die jetzt eigentlich genau? Weil wenn ich die Falschen durchspreche, also wie gesagt, das ist also im Wesentlichen eine, eine risiko Minderungsmaßnahme, wenn ich jetzt nicht alle Szenarien durchspreche, gehen mir eventuell die durch die Lappen, wo die interessanten Risiken hintergesteckt haben. Und dazu muss ich aber gut wissen, wie ich das mit der, mit der Priorisierung mache.
1: Ja, Ist es denn so, dass ihr, also müssen so Dinge schon vorher feststehen, also wen adressiere ich ähm, und ähm, wer soll beteiligt sein oder ist es, was, ein Unternehmen kommt zu euch, vielleicht hat es ein Teammitglied jetzt gehört, fand das total cool, möchte es mal machen. Ähm, würdet ihr dann mit diesem Teammitglied oder dem Unternehmen auch analysieren, wer eingeladen wird, in welche Richtung das Ganze gehen sollte? Oder mhm. ähm, es, gibt es einfach schon Dinge, die festschämen müssen, bevor man ähm, euch um Hilfe ja. bitten kann?
2: Ja, so eine Idee, warum die Leute das machen wollen, würde ich, glaube ich, schon haben wollen mhm. äh, so am Telefon. Das haben die meisten aber. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, ja, wir hatten einfach mal vor, das zu machen. Wir wissen aber auch nicht genau, was das ist. Also, also dann brauchen die ja vielleicht auch keins. Also das ist ein bisschen komisch. Äh, also das hat man dann schon. Und dann ist halt ein bisschen die Frage immer, also wir machen immer ganz gerne so einen start Dingen halt eben mit allen Beteiligten so ein Kickoff-Workshop und da ist halt schon immer spannend bin ich in der Lage da auszuwählen wen ich da rein einlade also will dann immer gerne schon mal so ein Kernteam dann Leute vom Auftraggeber und wir dann zusammen und da ist halt schon idealerweise hat man soweit geklärt dass man das einladen kann alles andere geht dann tatsächlich aber da glaube ich also was, was jetzt so also muss halt früh Erwartungen klären aber wenn man das dann da macht ist ja okay also Hauptsache man hat die Leute da die die Erwartungen äußern können Habt ihr auch schon Überraschungen erlebt in den Kick-Off-Workshops. Ne? Also, ähm, einmal war ein Highlight, da war wir, eine Begutachtung eines Systems, wo wir uns eh schon gewundert haben, warum das zwei Leute präsentieren im Kick-Off-Workshop, wo wir dann gelernt haben, eigentlich sind es zwei Systeme. Und äh, die hatten auch unterschiedliche Architekturziele. Äh, das war jetzt eher so ein Marketing-Ding, glaube ich, intern, dass das unter einem Namen halt geführt wurde, weil sie gemeinsam auch etwas machten, was sehr wichtig war, aber eigentlich waren es zwei Systeme. War aber auch echt nicht schlimm. Ne? Hat man dann halt eben im Kickoff auf gelernt, muss man halt eben gucken, wie man damit umgeht. Aber war jetzt, äh, ja. Interesse. Das wäre so eine Sache, die mir spontan einfallen würde. Und äh, gerade vielleicht noch eine zweite Sache. Ähm, früh machen ist, glaube ich, ein, also wenn man, wenn man das früh macht, ist halt eben der Erkenntnisgewinn häufig interessant, wenn man es dann halt klein macht. Ne? Also, man, also extrem wäre vielleicht ein halber Tag, ne? Workshop ein halber Tag oder Tag vielleicht. Ne? Aber nachdem, wie gut man da drin ist, ob man das beim halben Tag schon hinkriegt. Aber äh, das, ähm, das kann halt eben früh sehr interessant sein und dann eher nochmal später kontinuierlich wiederholen. Ne? Dann hat man so die Startphase, hat man dann ja auch kürzer dann, äh, kann mit vielen Ergebnissen auch kontinuierlich weiterarbeiten. Die können im Team damit auch weiterarbeiten. Gerade also die Szenarien eignen sich auch sehr gut, um damit halt eben dann im iterativen Prozess weiterzuarbeiten und äh, dann eher nochmal nachher ab und an mal
1: nachfassen. Was habt ihr denn häufiger? Also, dass euch Leute früh dazu rufen, spät dazu rufen oder sogar sagen, wir möchten kontinuierlichen Prozess draus machen?
2: Ich weiß nicht, ob das schon statistisch signifikant ist, äh, okay. wie viele wir machen. Also, wir machen schon eine ganze Reihe, aber ähm, also tatsächlich ist es recht häufig, dass ich das Gefühl habe, das wäre früher hilfreicher gewesen. Also es ist jetzt noch nützlich, aber wenn man das früher gemacht hätte, hätte man auch noch mehr reißen können. Ich freue mich immer über die Leute, die das sehr früh aus dem Team heraus anstoßen. Ne? Also dass nicht das Management sagt, wir möchten, dass da jemand drauf guckt, sondern dass das Team von sich aus sagt, wir würden das gerne absichern, wir würden das gerne durchführen. Die funktionieren halt auch immer sehr gut, weil die halt auch, ähm, wie man sagen, äh, so, so gruppendynamisch nicht so anstrengend sind. Also die anstrengendsten sind natürlich die, wo ich dann drei Parteien habe. Ne? Also wo ich dann halt eben jemanden habe, wo das System begutachtet wird, der eigentlich kein Interesse daran hat, dass Risiken und Schwächen aufgedeckt werden. Das wäre ja, wenn ich das gemeinsam im Team mache, was ganz anderes. Ne? Also wenn geklärt ist, wie das kommuniziert wird, sind die ja sehr dahinter, ja, solche Sachen aufzudecken. Bei so einem Audit oder sowas von außen ist das eine ganz ganz andere Sache. Also deutlich anspruchsvoller zu moderieren.
1: So, Ich mache jetzt einfach mal einen ganz dreisten Themensprung, weil euer Gut. Vortrag ist morgen und ihr sagt Architektur-Reviews und ihr nutzt die Corona-Warn-App. Mhm. Ich würde gerne von euch wissen, okay, Corona ist gerade, alle kennen diese Warn-App, aber habt ihr noch andere Gründe, warum ihr gerade die ausgewählt habt als Beispiel? Ja,
0: Ja, das war tatsächlich ja. falsche Idee. Idee eigentlich. Also. <lacht> genau, das war meine Idee. Ich bin, seit letztem Jahr, bin letztes Jahr zu Embark gekommen. Und habe einfach auch Themen gesucht, mit denen ich mich beschäftigen kann, um in diese Thematik auch reinzukommen. Und die corona wanne ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Kam letztes Jahr im Juni, glaube ich, sehr rausgekommen. Im April wurde sie geplant. Ja, sehr schnell auch. Also war sehr interessant, wie schnell da so ein großes Softwareprojekt da umgesetzt werden konnte. Das ist ein Open-Source-Projekt. Das heißt, man findet ganz viel Dokumentationen und den Source-Code natürlich äh, online. Und äh, vor allem gibt es natürlich eine sehr hohe Medienaufmerksamkeit Kritik in der Presse, nicht gut, es gibt aber auch viel Lob. Ja. Gerade der Chaos Computer Club, den man da eher nicht vermuten würde, die finden die App sehr gut. Das ist aber genau der Grund, warum andere es wieder kritisieren, weil eben die Corona-Warn-App einen sehr hohen Anspruch an den Datenschutz zum Beispiel hat und der Schutz von persönlichen Daten und so weiter. Und äh, das ist natürlich äh, gerade der Politik wieder so ein bisschen im Dorn im Auge gerade, insbesondere der Opposition oder den Leuten, die jetzt wieder sich profilieren wollen. Ich nenne jetzt mal keine Namen. So Wahlkampf haben wir jetzt auch wieder oder irgendwelche Wahlen zu Parteivorsitzenden und so weiter. Und da wird natürlich dann immer wieder angesprochen, lass doch diesen Datenschutz äh, wieder hinten runterfallen, damit wir die Corona-Warn-App an der Stelle quasi dahingehend aufbrechen, dass äh, wir mehr Möglichkeit haben, die Sachen nachzuvollziehen. Und das äh, ist ein ganz spannendes Thema, in dem wir uns da befinden. Und das bietet sich einfach an, das mal unter die Lupe zu nehmen. Und das machen wir morgen früh. Da freue ich mich ja, drauf.
2: ist auch größer, als man denkt. Ne? Also man, 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 bei Corona-Warn-App denkt man ja erstmal an App. Ne? Also man hat dann so die Idee, okay, es gibt dann vielleicht eine iOS-App und eine Android-App. Das sind tatsächlich auch zwei Teile, die man da findet. Ähm, ist ja eine dezentrale Lösung. Jetzt nicht zu viel Spoilern, aber es suggeriert schon, dass wohl auch viel auf den Telefon passiert wird, aber halt eben auch nicht nur. Also es, es gibt halt schon auch ein Backend, es gibt Serveranteile, es gibt Dinge, die mit den Laborinformationssystemen interagieren, in den Testlaboren und dergleichen mehr. Also es ist schon ein relativ komplexes Gesamtsystem. Es ist ein sehr komplexes, verteiltes System mit recht anspruchsvollen Anforderungen auch. Und äh, Falk hat es gerade schon erwähnt, sehr schnell entwickelt worden. Ne? Die hatten Gefühl zwei Monate Zeit. Das äh, ja sind immer so, so, so zwei Parameter. Ne? Ich habe immer eine gewisse Anzahl Zeit, äh, einen Zeitrahmen und eine Anzahl Geldrahmen. Geld spielte keine Rolle, glaube ich, in dem Projekt. Eher ungewöhnlich. Ne? Also Gefühlt war das äh, <lacht> Budget unbegrenzt, wenn mal die Zahl liest. Aber Zeit war halt sehr knapp und unter, unter, äh, wie soll man sagen, unter Beobachtung, ne? also weil die halt eben öffentlich entwickelt haben. Ähm, das macht es aber halt eben für bestimmte Sachen recht einfach. Äh, es, äh, wir hatten ja eben über, über qualitative und quantitative Sachen gesprochen. Also das heißt also, gerade Messen geht bei einigen Sachen tatsächlich, also weil Quelltext halt zur Verfügung steht und wir es, das kommt auch dazu, ne? die Frage war ja, warum, warum habt ihr euch dafür entschieden? Wir können die Ergebnisse auch zeigen. Mhm. Also bei vielen Sachen ist es halt so, die wir bei Kunden machen, die fänden das jetzt eher ungeil, wenn wir jetzt irgendwie Sachen auflegen, die, die wir bei denen untersucht haben, verständlich. Das machen wir auch nicht oder wir klären es natürlich vorher. Aber da ist es halt eben, das gehört ja quasi uns. Ne? Das haben ja wir drei und alle anderen haben das bezahlt gefühlt. Und äh, da können wir jetzt natürlich mitmachen, was wir wollen. Also ganz so ist es nicht, aber es ist zumindest so, dass man das halt eben problemlos, diese Erkenntnisse, die man da rauszieht, auch herzeigen kann. Das macht es halt eben auch ganz interessant. Und es kennt halt jeder. Ne? So.
0: Das ist natürlich kontrovers. Ne? Manche mögen sie nicht, aber viele finden sie auch gut. Ich glaube, eher in unserem Kreis finden die Leute sie gut. Und deswegen, mhm. glaube ich, kann man da auch relativ problemlos drüber sprechen, ohne uns wir uns da jetzt blamieren oder so in der Richtung, dass wir quasi, dass jemand denkt, ja, auch solche Fanatiker, die diese App jetzt gut finden, aber ich glaube, in so einem IT-Umfeld sind wir eher alle aufgeschlossen, was das angeht, warum wir auch glauben, dass die App wichtig ist. Und man hat zwar gemerkt, als dann die Zahlen jetzt so extrem in die Höhe geschnellt sind im Herbst, Spätherbst, Winter, dann war die App dann auch schon wieder obsolet, weil das dann schon nicht mehr geholfen hat. Dann war einfach zu viel. Aber zumindest ist sie halt ein Baustein in dieser Corona-Pandemiebekämpfung und es ähm, ist ein spannendes Thema. Spannend wird es auch, wie lange wir die App noch brauchen. Ne? Das mhm. wissen wir auch nicht so genau, ob wir im Sommer mal irgendwann sagen können: Jetzt können wir sie deinstallieren. Aber die Technologie mhm. ist ja schon auch interessant und jetzt können wir vorstellen, dass sie vielleicht auch in den nächsten Jahren mal wieder zum Einsatz kommt für andere Fälle, vielleicht für andere Pandemien. Wir hoffen es mal nicht, aber vielleicht auch für ganz andere Einsatzzwecke. Mhm. Und dann können wir es also wieder rauskramen. Dann ja. äh, können wir dann ein Revival machen vielleicht. Ja. Aber morgen zeigen wir erstmal was.
2: Genau, das war halt auch interessant bei uns. Also wie gesagt, also verschiedene Sachen stehen halt zur Verfügung. Ne? Also Die Lösungsseite ist halt eben vollständig einsehbar. Und sie haben auch sehr gute Dokumentation tatsächlich. Also da hätten sie uns ja auch blamiert. Ne? Also, SAP und Telekom hat im Wesentlichen. Ne? Wenn da Missbauen, das sieht jetzt eigentlich nicht so toll aus. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie alles hätten haben können, was man für eine Bewertung braucht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel keinen... Zugang zu den maßgeblichen Stakeholdern ne? und äh, Qualitätsziele haben wir mehr oder weniger reverse-ingeniert zum Beispiel. Ne? Also, war, also und da war das auch durchaus eine Diskussion, die wir hatten, haben die eigentlich Anforderungen bezüglich Wartbarkeit? Ja, also wir haben halt häufig Bewertungen, wo so die Zukunftsfähigkeit der Lösung eine große Rolle spielt. Also was so Manager dann sagen, ja, die nächsten zehn Jahre soll, soll, soll das tragen. ich spreche mal so also Manager, Und Und man sagt, naja, die mussten das jetzt erstmal in zwei Monaten hinstellen. Also ich weiß, weiß gar nicht, war das überhaupt eine Vorgabe? Ich glaube, die Vorgabe war ungefähr so schnell wie möglich. Ne? Also, und zwei Monate haben sie dann gebraucht. Und äh, trotzdem wird ja daran weiterentwickelt. Das kann man ja auch beobachten. Und es gibt ja durchaus auch neue Features. Ne? Okay. Jetzt gerade auch irgendwie vor ein paar Tagen, ja, ich habe Anfang des Monats eine neue Version rausgekommen, wo es ein bisschen mehr was zu sehen gibt. Da kann man schon drüber diskutieren. Ne? Also ist das, ist das eine Anforderung? Ist das, oder welche genau? Ne? Also wie sehen Szenarien aus bezüglich äh, Wartbarkeit bei der App? Das ist ja schon interessant.
1: Also es gibt schon viel äh, Architekturdokumentation, auch online sagt ihr, aber die Qualitätsszenarien oder die Top-3-Qualitätsziele, die sind nicht zu finden, eher die Archi also die gewählte Architektur, das, was bei rumkam, ist dokumentiert oder...
2: Ja, nicht so methodisch so aufbereitet, dass wir sagen würden, ah, guck mal, da sind die Top 5 und sie sind sogar in der Reihenfolge, wie der maßgebliche Stakeholder, wer auch immer das da jetzt ist, äh, das sogar abgenickt hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da den einen Product Owner gibt, der sagt, ja, Datenschutz ist auf jeden Fall das Wichtigste oder so. Ne? Also es, äh, es gibt schon auch Anforderungsdokumente, es gibt sogar ähm, User Stories, Epics, solche Geschichten. Also es ist äh, nicht unerheblich, was man da einsehen kann am Material.
0: Aber gerade Qualitätssondern gab es jetzt natürlich nicht und ich glaube, das war das auch im mehr. Fokus, ne? weil die haben ja andere Sorgen gehabt, die hatten ja. erstmal andere Sachen zu tun und ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt von sich aus brauchen, vielleicht nehmen sie unsere dann mal und gucken sie die mal an, das wäre natürlich toll, aber letzten Endes hoffen sie alle oder hoffen wir alle, dass die App dann irgendwann erstmal obsolet ist und dann macht man vielleicht auch kein Review mehr machen in dem Sinne. Für uns ist es ja ein schönes Beispiel für den Vortrag, um das allen mal näher zu bringen. Das
2: funktioniert ja, aber das tatsächlich stimmt. ganz gut. Also man kann halt schon ein paar Sachen, die so in New Reviews stattfinden würden, damit illustrieren. Ja, also was würde man da jetzt am Material hernehmen? Was hätte man da an in Inputs? Und da haben wir dann halt ein paar von der corona warn drin.
1: Ja, cool. Und auch noch ein guter Spoiler, so ganz am Ende von dem Falk, der gerade ja sagte, dass äh, Sie vielleicht eure Qualitätsszenarien wählen. Also vielleicht sieht man dann morgen auch selbstgeschriebene Qualitätsszenarien, die möglicherweise hätten Sinn ergeben. Okay. Genau, cool. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne schnell loswerden wollt in der letzten Zeit?
2: Wir gerne kommen, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> morgen zum Vortrag. Und wer es verpasst hat, ähm, ich glaube, so der beste Lesetipp, den wir zu Architekturreviews haben, ist unser Architekturspicker. Das ist so auf vier Seiten, ich weiß nicht, ob du die kennst, so auf vier Seiten verdichtet, so das Wichtigste, also was wir so meinen, was das Wichtigste ist. Da würde man genauso Dinge lernen wie, ja, wie läuft so ein Review typischerweise ab, was sind Anlässe, wie funktioniert so eine szenarienbasierte Bewertung. Haben wir versucht, halt mit vielen Bildern in Bund dann halt eben auf auf vier Seiten PDF zu bannen und äh, findet ihr bei uns auf der Seite. Ich weiß nicht, ob man hier. Kann man Shownotes Notes hier rein? Ja, genau.
1: Ich würde dem Eberhard nachher einfach bitten, dass er. Wenn ihr das wir da einfach mal einen Link drauf
2: werfen,
0: könnt ihr euch dann runterladen. Aber
2: noch lieber natürlich morgen kommen.
1: Ja. ja und genau, den, den, äh, ich, ich werfe auch den Link gleich noch in den Chat für alle, die gerade ja. zuschauen.
0: Und, und da man sich ja auf der OP nicht wirklich treffen kann diesmal, haben wir uns was überlegt und zwar haben wir so virtuelle Meetups, die man mit uns planen kann. Also wer Lust hat, kann einfach mal auf unsere Webseite gehen. Da gibt es eine op unterseite und da kann man einen Termin mit uns machen. Also wenn dann morgen jemand im Vortrag ist und vielleicht dann doch noch mehr Fragen hat oder noch Sachen ein bisschen diskutieren möchte, dann kann man einfach einen Termin mit uns machen und dann können wir da nochmal gucken, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben und darüber sprechen können.
1: Ja, sehr cool. Coole Idee auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und mit mir das Interview gemacht habt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gleich im Anschluss um 13.15 Uhr geht es weiter mit dem Eberhard. Er hat Susanne Braun zu Gast und es geht um eventual consistency. Viel Spaß noch. Ciao. Viel Spaß auf der Konferenz. Danke, tschüss.